0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 1: Die Tür aus Glas.
2: Ja, natürlich, mein Schatz. Wenn morgen schönes Wetter ist, dann musst du aber mit den Hühnern aufstehen.
3: Worte erfüllen ihren Sohn mit Jubel. Der Leuchtturm dieses Wunder, dem er seit Jahren entgegenfiebert, ist zum Greifen nah. Nur noch einmal muss
4: er durch die dunkle Nacht und dann einen Tag lang segeln. Denn im Alter von sechs Jahren gehörte James bereits zum großen Clan derer, die ihre Gefühle nicht feinsäuberlich auseinanderhalten und die es geschehen lassen müssen, dass alles, was die Zukunft bringen mag, sei es nun Freude oder Leid, das einfärbt, was heute passiert. Bei jeder neuen Runde auf dem Karussell der Gefühle verfügen jene Menschen schon in frühester Kindheit über die Kraft, den Augenblick anzuhalten, ihn im Jetzt zu kristallisieren. James
3: Ramsey, der hier vor seiner Mutter auf dem Boden sitzt und Bilder aus dem Katalog der Army- und Navy-Stores ausschneidet, dieser kleine James verleiht, als er die Worte seiner Mutter hört, Allen Dingen in seiner Umgebung den strahlenden Glanz seiner Vorfreude. Sogar der Abbildung eines Kühlschranks.
5: Schubkarre, Rasenmäher, wie schön sich die Platanen anhören. Die krähen, wie sie krächzen. Und der Besen, der klopft einfach nur. Mamas
6: Kleider rascheln. All diese Eindrücke standen so farbig und klar umrissen in seinem Bewusstsein, dass er bereits eine Geheimsprache für sie hatte. Auch wenn er nach außen der nüchterne Ernst in Person zu sein schien, mit der hohen Stirn und den wütend entschlossenen
4: blauen Augen. So absolut offen und ehrlich ist er, trotz der ganz leicht gerunzelten Stirn beim Anblick menschlicher Schwäche, Dass seine Mutter, die gerade jetzt mit den Augen verfolgt, wie geschickt er die Schere um den Kühlschrank herumführt. Dass sie sich schon ausmalt, wie er später einmal, gekleidet in Rot und Hermelin, im Gerichtssaal agieren wird. Oder Geschäfte von höchstem Staatsinteresse regeln.
7: Es wird morgen aber nicht schön sein.
4: Oh, hätte er eine Axt gehabt
6: in diesem Moment, einen Schürhaken, ganz egal, irgendeine Waffe, mit der er die
4: Brust seines Vaters hätte aufschlitzen können. Ich will, dass er tot ist. So heftig waren die Gefühle, die Mr. Ramsey bei seinen Kindern auslöste, allein durch seine Anwesenheit. Wie jetzt zum Beispiel, als er so
6: dastand, schlank wie ein Messer, schmal wie eine Klinge. Er grinst zynisch. Nicht nur, weil es ihm großen Spaß machte, seinem Sohn die Illusion zu rauben und seine Frau bloßzustellen. Sie ist aber tausendmal
5: besser als du.
6: Sondern weil er insgeheim stolz war auf seinen messerscharfen Verstand.
7: Die Fakten müssen stimmen. Das Leben ist nun mal knallhart, Da wird einem nichts geschenkt.
6: Das mussten die Kinder lernen.
3: Je früher, desto besser. Nun drückt Mr. Ramsey den Rücken durch und richtet sich auf.
6: Die kleinen blauen Augen werden schmal und suchen den Horizont. Tatsachen ließen sich nun mal nicht verhandeln. Die musste man aushalten können.
7: Mut, Wahrheit, Ausdauer. Das ist es, was wir brauchen im Leben.
6: Kurzum, Unwahrheit war ihm zuwider. Seine Frau aber
7: Übertreibung. schön Färberei.
2: Ich glaube aber nun mal, dass es auch schön werden könnte. Und
3: sie gibt der rotbraunen Socke, an der sie gerade
2: strickt, einen kurzen, ungeduldigen Ruck. Wenn ich die Socke heute fertig kriege, freut sich der kleine Junge vom Leuchtturmwärter. Der soll ja Tuberkulose haben, sagen sie. Und sein Vater bekommt alte Zeitschriften, ein bisschen Tabak oder was sonst noch nutzlos im Haus herumlag. Irgendetwas, woran sie Spaß haben. Die Armen, die müssen sich ja zu Tode langweilen. Denn Mitgefühl, und sie wurde
6: nicht müde, dies vor allem ihren vier Töchtern einzuschärfen, Mitgefühl gehörte zu
2: den wichtigsten Tugenden einer Frau. Oder wie würde euch das gefallen? Einen Monat lang ganz allein auf dem Felsen im Meer festzusitzen. Noch dazu auf einem, der ganz furchtbar bebt, wenn es mal richtig stürmt.
6: Der
0: Wind kommt von Westen.
6: Was das Schlimmste war, das passieren konnte,
3: Charles Tensley streckt die knochige Hand aus, im rechten Winkel zu seinem schmalen Körper. Sein schäbiges Jackett schlackert ihm um den schmalen Oberkörper.
0: Komplett unmöglich, bei so einem Wind am Leuchtturm anzulegen. Jetzt will er sich bei ihm einschmeicheln.
3: Tensley, der Doktorand, begleitet Mr. Ramsey. Den berühmten Philosophen. Auf seiner Runde über die Terrasse.
2: Hin und her gehen sie. Hin und her. Merkwürdiger Mensch. Die Kinder mögen ihn nicht.
0: Grässlicher Typ. Der zerredet einem alles, was Spaß macht. Cricket spielen kann er auch nicht.
2: Oh, Mama. Es ist jetzt schon der 110. junge Mann, der uns in den Urlaub nachläuft. Prue neigte zur Übertreibung. Wie alle
6: acht Kinder von Mr. und Mrs. Ramsey. Das hatten sie von ihr. Doch davon einmal abgesehen, war es tatsächlich so, dass sie zu viele Leute auf die Isle of Sky einlud. Aber Mrs. Ramsey duldete keine Unhöflichkeit ihren Gästen gegenüber.
2: Ihr sollt nett sein zu den jungen Männern.
6: Vor allem zu den jungen Männern, den Bewunderern von Mr. Ramsay, die, arm wie Kirchenmäuse und außergewöhnlich begabt, wie ihr Mann sagte, hier bei ihnen auf der Insel in Schottland
4: Ferien machten. Alle Männer standen unter ihrem Schutz. Warum? Das wusste sie selbst nicht so recht. Sie fand sie so ritterlich und mutig.
2: Sie regieren Indien und regeln den Staatshaushalt. Unglaublich.
6: Die Männer ihrerseits verehrten Mrs. Ramsey wegen ihrer Schönheit, die atemberaubend war, selbst jetzt, wo sie grau war und 50 und die Wangen nicht mehr rosig
4: und voll. Und diese Verehrung basierte auf etwas, das jeder Frau gefallen musste. Davon war Mrs. Ramsey felsenfest überzeugt. Auf kindlichem Vertrauen, Ehrerbietung, Respekt. Und
2: wehe dem Mädchen. Gebe Gott, dass es keines von meinen ist. Dass dieses Gut nicht zu schätzen wusste. Er ist uns nicht nachgelaufen. Er wurde eingeladen.
3: Sie sieht furchteinflößend aus jetzt, als sie so ernst zu ihren Kindern
4: spricht. Weshalb ihre Töchter, Prue, Nancy, Rose, auch nur im Stillen rebellierten. Und sich insgeheim ein Leben ausmalten, das dem
6: der Mutter sehr unähnlich war. Ein wilderes Leben, in dem es keinen Platz gab für Männer, um die man sich kümmern musste.
4: Wir gehen nach Paris. Denn die Mädchen waren skeptisch, was Respekt anging und Ritterlichkeit. Die Bank of England und das indische Empire skeptisch gegenüber beringten Fingern und feiner Spitze.
6: Und so stahlen die Kinder sich wie Rehe vom Esstisch weg, sobald das Dinner beendet war, auf ihre Zimmer, ihre Festung in einem Haus, wo es sonst keinen Rückzugsort gab. Da reden sie über Gott und die Welt,
3: über Charles Tensleys Krawatte, über Seevögel und Schmetterlinge, über Politik. Und die Sonne strömt in die Dachzimmer, die, nur durch ein paar dünne Bretter getrennt, jeden Schritt hören lassen. Auch das Schluchzen des Schweizer Hausmädchens, dessen Vater zu Hause an Krebs stirbt. Sonnenstrahlen fallen auf Fledermäuse und Flanellhosen, Strohhüte, Tintenfässer, Farbtöpfe, Käfer und auf die Schädel kleiner Vögel. Sie entlocken den langen, gekräuselten, an die Wand genagelten Seetangstreifen, den Duft von Salz und Algen, der auch in den Handtüchern hängt, die körnig sind vom Sand nach dem Baden.
0: Das wird nichts mit dem Leuchtturm morgen.
2: Er reibt sich die Hände. Jetzt ist es aber genug. Widerlicher kleiner Mann.
6: Sie schmunzelt verstohlen. Denn sie dachte daran, wie sie Mr. Tansley neulich aus der Patsche geholfen hat. Er war ihr ins Wohnzimmer gefolgt. Dieser junge Mann, den sie hinter seinem Rücken verlachten,
2: da stand er am Tisch und spielte nervös mit den Händen. Er fühlt sich ausgeschlossen. Alle sind weg. Die Kinder, Minter Doyle und Paul Rayleigh, Lily Briscoe, Augustus Carmichael, mein Mann, alle weg. Und sie drehte sich zu ihm um, seufzte. Ich muss ins Dorf eine kleine Besorgung machen. Würde es Sie furchtbar langweilen, mir Gesellschaft zu leisten, Mr. Tansley? In zehn Minuten? Ich hole nur rasch meinen Hut. Und schon war sie
6: wieder da. Mit ihrem Korb und dem Sonnenschirm strahlte sie eine Aufbruchsstimmung aus, die mitreißend war. Das aufregende Gefühl, gerüstet zu sein für eine Spritztour, die sie nur am Tennisplatz noch einmal kurz unterbrechen musste, um Mr. Carmichael etwas zu fragen. Mr. Carmichael, der
3: sich sonnt und dessen gelbe Augen wie die einer Katze Äste spiegeln und ziehende Wolken und dabei nichts preisgeben von dem, was er gerade denkt oder fühlt.
2: Wir machen eine Expedition in den Ort. Brauchen Sie etwas? Briefmarken, Schreibpapier, Tabak? Sie ist verführerisch
3: und
6: ein bisschen nervös. Er brauchte nichts. Und ein Verdacht überschattete Mrs. Ramseys gute Laune. Er hält mich für prätentiös. Doch sie streckte ihren schwarzen Sonnenschirm ganz gerade in die Luft und wirkte dabei so gespannt, als erwarte sie, gleich hinter der nächsten Kurve jemanden zu
2: treffen. Mr. Carmichael hätte ein ganz großer Philosoph werden können. Aber dann hat er eine schlechte Partie gemacht. Und alles kam anders.
6: Dass sie ihn ins Vertrauen zog, schmeichelte Mr. Tansley. Ein willkommener Trost, nachdem ihn die anderen so geschnitten hatten.
2: Wie schön. Er blüht auf.
0: Wir sind zu zehn zu Hause, Mrs. Ramsey. Da müssen wir jeden Penny umdrehen. Mein Vater hat einen kleinen Laden. Und in Oxford kann ich mich nie revanchieren für die Gastfreundschaft der anderen.
4: Er öffnete sich, wie all die anderen jungen Männer, unter ihrem wärmenden Interesse. Schier alles schien ihm plötzlich möglich. Jetzt, wo sie hatte durchscheinen lassen, wie sehr sie den männlichen Verstand bewunderte, selbst dann noch, wenn er, wie bei Mr. Carmichael, im Verfall begriffen war, das baute ihn ungemein auf. Und er wünschte, sie wären mit
6: der Kutsche gefahren, denn er hätte so gerne bezahlt. Darf ich
0: Ihnen die Tasche
6: abnehmen?
2: Oh nein, die trage ich immer selbst.
6: Er empfand vieles gleichzeitig in diesem Moment. Doch eines wühlte ihn besonders auf, aus Gründen, die er sich nicht erklären konnte.
0: Sie soll mich in Amt und Würden sehen. Sie muss es.
6: Ein Forschungsstipendium, eine Professur. Alles schien plötzlich machbar zu sein. Immerhin arbeitete er hart an seiner Dissertation.
0: Sieben Stunden am Tag.
3: Dann steht er in der guten Stube eines winzigen Häuschens. Sie macht im ersten Stock ihren Krankenbesuch. Tensley lässt den Blick ungeduldig schweifen. Teedosen, Läufer, Glasschirme. Oben hört er ihre schnellen Schritte und ihre Stimme. Erst aufmunternd, dann gedämpft.
2: Die Fenster immer schön offen halten und die Türen geschlossen.
0: Darf ich Ihnen die Tasche abnehmen? Oh nein? Ich muss Ihre Tasche tragen.
2: Die trage ich immer selbst. Und sag Bescheid, wenn deine Mutter etwas braucht, egal was.
4: Plötzlich steht sie ganz still im Wohnzimmer. Vor ein paar Minuten hatte sie oben noch eine Rolle gespielt. Jetzt war sie ganz kurz nur bei sich. Sie fühlte sich, wie öfter, wenn sie alleine war, als einen keilförmigen, dunklen Kern. Sie steht völlig reglos vor dem
3: Bild von Queen Victoria, auf dem sie die blaue Schärpe des Hosenbandordens trägt.
6: Und schlagartig weiß Charles Tansley, was ihn an Mrs.
4: Ramsay so fesselt.
0: Der schönste Mensch, den ich je gesehen habe.
4: Sie war mindestens 50. Sie hatte acht Kinder. Doch er sah sie durch blühende Wiesen schreiten, wie sie geknickte Knospen auflas und gestürzte Lämpchen ans Herz drückte. Mit strahlenden Augen und wehendem Haar.
2: Auf Wiedersehen, Elsie!
4: Und sie gingen die Straße
6: entlang. Sie streckte den Sonnenschirm ganz gerade in die Luft und wirkte, als erwarte sie gleich hinter der nächsten Kurve, jemanden zu treffen. Er hat ihre Tasche fest im Griff.
0: Das wird nichts mit dem Leuchtturm morgen, James.
6: Wieder ruckt Mrs. Ramsey verärgert an der rotbraunen Socke. Die Stricknadeln klackern und blitzen auf. Warum musste er das noch einmal sagen? James war doch schon
2: am Boden zerstört. Das konnte sie sehen. Vielleicht wirst du ja wach und die Sonne scheint. Und die Vögel singen. Sie streicht dem Jungen das Haar glatt. Mein kleiner James. So sensibel. The light brigade
6: for the she said. Es blieb ihr nichts als den Eisschrank zu bewundern, den er so sorgfältig ausgeschnitten hatte und die Seiten des Katalogs durchzublättern, auf der Suche nach irgendetwas mit Sprossen und Griffen, das kompliziert genug war, um den Jungen von seinem Kummer abzulenken. Sie blättert eine Seite um, sie stutzt, sie hebt den Kopf. Das markige Gemurmel, ab und zu unterbrochen vom rhythmischen Klacken des Pfeife-aus-dem-Mund-Nehmens und Pfeife-in-den-Mund-Steckens, war die ganze Zeit über ein Zeichen dafür gewesen, dass die Männer sich gut unterhielten, selbst wenn sie von ihrem Platz an der Terrassentür aus kein Wort verstehen konnte.
4: Dieses Gemurmel war verstummt. Es hatte sich beruhigend unter die anderen Töne gemischt, die in Schichten auf sie niedersanken. Das Klacken von Ball auf Schläger zum Beispiel. Oder das scharfe, plötzliche »Jetzt aber«
3: der Kinder beim Cricket. Jetzt tritt das monotone Geräusch der am Strand aufschlagenden Wellen
4: hervor. Ein Geräusch, das sie meist nur empfand als rhythmische Begleitmelodie ihrer Gedanken, das ihr, wenn sie bei ihren Kindern saß, so einlullend erschien, als murmelte die Natur ein uraltes Wiegenlied. Ich beschütze dich, sagte dann die Melodie. Ich stehe dir bei. Zu anderen Zeiten aber war die Bedeutung des Donnerns der Wellen weniger freundlich sondern wie ein von Geisterhand geschlagener Trommelwirbel, der unerbittlich den Takt des Lebens vorgab. Dann dachte sie an die Zerstörung der Insel und dass sie dem Meer ausgeliefert war. Und daran, wie ihre Tage zerrannen, während sie ein Ding nach dem anderen erledigte und dass alles so flüchtig war wie ein Regenbogen. Sie schaut auf, ihr Gesicht starr vor plötzlichem
2: Schrecken. Ach so. Sie haben nur aufgehört zu reden. Das war es. Er hat Charles Tensley abgeschüttelt. Geschieht ihm recht.
7: Canon to right of them. canon to left of them. canon in front of them.
6: Und sie saß einen Augenblick länger da, mit erhobenem Kopf. Sie horchte, wartete auf vertraute Geräusche, die ihr den Ablauf des Alltags anzeigten. Etwas Rhythmisches weht aus dem Garten herauf.
3: Ein halbgesprochener Sing-Sang.
7: Storm that shot and shell. Alles ist gut. The road and well.
3: Ihr Blick schweift zurück zu dem Katalog auf ihrem Schoß. Und sie findet das Bild eines Taschenmessers mit sechs
2: Klingen. Da, mein Schatz. Das kann nur jemand ausschneiden, der sehr geschickt ist. Und sehr vorsichtig.
7: Into the jaws of death.
6: Mrs. Ramsey hebt den Kopf.
7: Into the mouth of hell wrote the 600.
6: Hatte jemand ihren Mann gehört? Doch nur Lily Briscoe war in Hörweite, was kein Problem war. Das Mädchen hat die Staffelei am Ende des
2: Rasens aufgestellt. Das habe ich ja ganz vergessen. Wir müssen doch stillhalten. Lily malt uns. Sie lächelt und schüttelt den Kopf. Lilly und ihr Bild. Wie sie sich
6: hineinstürzte in ihre Malerei, die man nicht wirklich ernst nehmen konnte. Und Mrs. Ramsey dachte, dass Lilly mit ihren kleinen Schlitzaugen bestimmt nie heiraten würde. Aber sie weiß, was sie will. Das gefiel Mrs. Ramsey. Und sie neigte ihren Kopf zur Seite, wie sie versprochen hatte. Mr. Ramsey läuft durch den Garten. Er fuchtelt mit den Armen. Er deklamierte Tennyson. Es ging um den Krimkrieg, um Heldentum, um Tod. Er kommt
3: der Staffelei gefährlich nah.
7: Was für ein lächerlicher Auftritt. Aber er macht mir Angst. Bitte, nicht stehen bleiben. Gott sei Dank, er biegt ab.
4: Das hätte sie nicht ertragen, wenn ausgerechnet er auf ihr Bild geschaut hätte. Denn selbst jetzt, wo sie Fläche, Linie, Farbe ihres Motivs erfasste und damit auch das Wesen von Mrs. Ramsey, die mit James in der offenen Terrassentür saß, selbst jetzt streckte sie ihre Fühler aus, um sicher zu sein, dass keiner sich anschlich, um plötzlich ihr Bild anzuschauen. Sie steht reglos
3: da, starrt zur Terrassentür, die Klematis
6: ist leuchtend violett, die Wand knallweiß. All ihre Sinne waren gespannt. Und sie schaute so lange angestrengt hin, bis sich die Farbe von Wand und Klematis in ihre Augen brannte. Doch Lilly spürte auch, noch ehe sie es sah, dass jemand vom Haus herankam. Mr. Banks. Das erkannte sie am Geräusch seiner Schritte. Und wenn auch ihr Pinsel zitterte, drehte sie dennoch das Bild nicht um, wie sie es getan hätte, wäre es Charles Tensley gewesen, Minter Doyle, Paul Rayleigh oder sonst irgendwer. Sie stehen nebeneinander. Sie sagen nichts. Sie waren beide im Dorf einquartiert. Und auf den Spaziergängen zum Haus sprachen sie über Belanglosigkeiten. Die Suppe betreffend, die Kinder. Einfach über dies und das. Sie waren Verbündete. Und wenn Lillys Teint auch nicht so reizvoll schimmerte wie der von Minta, zog Mr. Banks, der Botaniker, sie der hübscheren jungen Dame vor.
8: Wollen wir ein paar Schritte gehen?
6: Gern. Doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Ihr Bild ließ sie nicht los. Leuchtend violett die Clematis.
5: Knall das Haus, so sehe ich das. So muss ich das malen. Alles andere ist falsch.
6: Seit der berühmte Mr. Ponsford die Insel vor drei Jahren beehrte um hier zu malen, musste jedes Bild blass sein. Elegant und halbtransparent. Die Farbe flammt über der Form, wie über einem Stahlrahmen. Sie hält alles zusammen.
5: Das Licht eines Schmetterlingsflügels
6: auf den Bögen einer Kathedrale. Es war ihr so klar, wenn sie schaute. Doch nahm sie den Pinsel in die Hand, schob sich etwas zwischen den Blick und die Leinwand. Dann kamen die Dämonen des Zweifels. Und nicht selten brach Lilly in Tränen aus. Wenn ich es doch so sehe. So und nicht anders. Mit diesem Aufruf presste sie den kläglichen Rest ihrer Vision an die Brust, die ihr ein Heer widriger Kräfte entreißen
4: wollte. Noch andere Dinge versuchten sie am Malen zu hindern. Die Vorstellung ihrer Unfähigkeit, ihrer Bedeutungslosigkeit und dass sie ihrem Vater in der Brompton Road den Haushalt führte. In solchen Momenten fiel es ihr schwer, dem starken Impuls zu widerstehen, sich vor Mrs. Ramsey hinzuwerfen, ihre Knie zu umfassen und zu rufen, ich liebe sie, aber das war es nicht.
5: Ich liebe das alles hier.
4: Wobei sie mit einer Geste alles umreißen würde. Die Hecke, das Haus, die Kinder. Doch das war lächerlich. Es war unmöglich. Man kann nicht einfach sagen, was man meint.
5: Es wird richtig kühl.
3: Sie blickt sich um. Das Gras ist weich, tiefgrün. Das Haus getragen von den violetten Passionsblumen und den kühlen Schreien der Krähen, die aus dem hohen Blau fallen.
4: Doch etwas bewegte sich, blitzte auf, drehte einen silbernen Flügel in der Luft.
8: Immerhin haben wir Mitte September und es ist schon nach sechs.
4: Sie schlendern
3: davon, vorbei am Tennisplatz. Vorbei am dichten Pampasgras, zu ihrer Lücke in der kräftig gewachsenen Hecke. Bewacht von Fackellilien, wie Feuerschalen voll mit rotglühender Kohle, zwischen denen das Blau
6: des Wassers so blau aussieht wie sonst nie. Sie kamen jeden Abend hierher, getrieben von einem Bedürfnis. Ganz so, als könne das Wasser Gedanken in See stechen lassen, die auf dem festen Boden brackig geworden
4: waren. Sie spürten, wie sich ihre Muskeln entspannten. Zuerst wird die Bucht überflutet von pulsierendem Blau. Es weitet das Herz und lässt den Körper schweben. Im nächsten Moment wird er gebremst vom stechenden Schwarz der aufgewühlten Wellen. Jeden
6: Abend schoss hinter dem schwarzen Felsen eine weiße Wasserfontäne hervor. Sie erschien nur unregelmäßig und man musste geduldig sein. Und während man wartete, sah man die Wellen, wie sie immer und immer wieder den halbrunden Strand mit Perlmutt überzogen. Mr. Banks
3: steht
2: schweigend neben Lily Briscoe. Sie lächeln. Und wenn das Wetter morgen nicht schön wird, fahrt ihr eben ein andermal hin. Komm, ich lese dir was vor: Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Doch bald löste sich Mrs. Ramseys Blick von den Seiten.
6: Sie kannte die Geschichte vom Fischer und seiner Frau auswendig. Sie schaut umher, kneift die Augen zusammen. Denn sie war kurzsichtig.
2: Das ist doch Lilly, die da mit Mr. Banks an der Hecke steht. Ihre stärkste Seite sind die Mandelaugen. Ein kluger, älterer Mann merkt das vielleicht. Ich bin kein richtiger Boot.
3: Ein Lächeln erhält Mrs. Ramsays Gesicht.
2: Was hilft es dir, wenn du mich tötest?
6: Denn hieß das nicht. Großartig. Sie
4: werden heiraten. Das ist die Lösung. Ja, die See ganz grün und gelb und Denn alle sollten heiraten, wenn es nach Mrs. Ramsay ging. Und es gelang ihr, einen feinen Druck auszuüben auf die, die sich ihr anvertrauten.
6: Ich
2: will nicht so, als ich wohl will.
6: Doch weder Mr. Banks noch Lily dachten an Heirat. Er betrauerte soeben das Ende seiner Freundschaft mit Ramsey, die irgendwann an Schwung verloren hatte.
8: Er hat acht Kinder zu ernähren. Mit Philosophie. Da bleibt sein Genie auf der Strecke. Und Mrs. Ramsey verwöhnt ihn, lässt ihm seine lächerlichen Flausen durchgehen. Er ist spießig geworden, schrullig, unsicher, eitel. Er zehrt sie aus.
6: Aber seine Arbeit ist doch bemerkenswert. Sie hatte sich erkundigt. Charles Tansley hielt Ramsey für den größten Metaphysiker der Zeit. Sie selbst verstand nichts davon und hatte Andrew, den Ältesten, gefragt. Worum geht es in den Büchern deines Vaters eigentlich?
0: Um Subjekt und Objekt und das Wesen der Wirklichkeit.
5: Du lieber Himmel. Was soll
6: das denn bedeuten?
0: Denk einfach an einen Küchentisch. Was er isst, wenn du nicht da bist.
6: Weshalb Lily Briscoe, sobald sie an Mr. Ramseys Arbeit dachte, einen geschrubbten Küchentisch vor Augen hatte. Jetzt zum Beispiel hängt er in einer Astgabel. Und während sie wie angewurzelt neben dem Birnbaum stand, strömten widersprüchliche Eindrücke von den beiden Männern auf sie ein. Hätte man ihren Gedanken folgen wollen, wäre es gewesen, als wolle man einer Stimme folgen, die zu schnell spricht, um das, was sie sagt, mit einem Bleistift festzuhalten. Mr. Banks achte ich. Er
5: ist nicht eitel, und wenn man ihn loben würde, käme das einer Beleidigung gleich. Großzügig, ein reines Herz, ein heroischer Mensch. Andererseits hat er seinen Kammerdiener mit hierher gebracht, Hört nicht mehr auf zu schimpfen, wenn Hunde auf Stühlen sitzen. Oder er sich über die Unfähigkeit englischer Köche auslassen kann. Und Mr. Ramsey. Ein Haustyrann. Kleinlich, egoistisch, eitel. Aber gleichzeitig hat er, was Sie nicht haben, Mr. Banks. Diese glühende Weltabgewandtheit. Er ist über Banalitäten erhaben. Liebt seine
6: Kinder und Hunde. Er hat acht. Sie haben keine. Es war ihre eigene Stimme, die, ohne dass ihr jemand ein Stichwort gegeben hätte, derart unwidersprüchliche, ewig gültige Dinge sagte, dass selbst die Risse des Birnbaums auf immer darin festgeschrieben waren.
4: Die Gedanken tanzten auf und ab, wie eine Stechmückenwolke. Wie konnte man also je zu einem Urteil kommen? Wie schätzte man Leute richtig ein? ob man jemanden mochte oder nicht. Du musst
3: jetzt mal kurz stillstehen, mein Schatz. Mrs. Ramsey hält ihr Strickzeug an das Bein des Jungen. Den rauen, rotbraun gescheckten Wollschlauch mit dem Zickzackgewirr der Stahlnadeln am geöffneten Maul. Nicht zappeln!
6: Sie blickte auf. Was hatte er nur, ihr Jüngster? Ihr Liebling? Dann sah sie das Zimmer hinter ihm sah das Stück Tapete mit den verblassten Rosen, das sich aufrollte. Sie sah den verschossenen Teppich, den aufgeplatzten Sessel, aus dem die Innereien quollen, wie Andrew sagte. Sie fand alles entsetzlich heruntergekommen. Aber weshalb gutes Geld ausgeben für neue Sessel, wo doch alles verkommt und verschimmelt hier oben? Die alte Mrs. McNabb schaffte es nicht alleine. Kein Wunder. Die Kinder schleppten ja auch alles mit rein. Sand, Kiesel, Algen, Krabben, Motten und Schmetterlinge. Denn begabt waren sie, ihre Kinder. Jedes auf seine Art. Und die Bücher. Ja, die schienen sich wie von allein zu vermehren. Sie selbst kam zwar nicht zum Lesen, selbst die Bücher nicht, die man ihr mit hymnischer Widmung geschenkt hatte. Stillhalten sollst du. James! Eine Schafe lag in ihrer Stimme, weswegen James auch sofort brav war.
4: Noch ein ganz schönes Stück zu kurz. Niemals hatte jemand so traurig ausgesehen. Enttäuscht und schwarz, auf halber Strecke ins Dunkle, in dem Strahl, der von der Sonne hinab in die Tiefen reichte, formte sich vielleicht eine Träne, fiel eine Träne. Die Wasser schwappten hierhin und dahin, nahmen sie auf und kamen zur Ruhe. Niemals hatte jemand so traurig ausgesehen. Ob es nur ihr Aussehen war, fragten sich die Leute.
3: Oder gab es etwas hinter ihrer Schönheit, ihrem Glanz? Ein früherer Liebhaber vielleicht, der sich das
6: Hirn aus dem Kopf gepustet hatte? Oder kurz vor der Hochzeit gestorben war? Oder war es nur ihre unvergleichliche Schönheit, die ihren Zauber ausmachte, hinter der sie lebte und an der sie nichts ändern konnte, was immer sie auch tat? Da sitzt sie und strickt ihre rotbraune,
3: haarige Socke, den Kopf ein wenig komisch umrissen von dem vergoldeten Rahmen mit dem grünen Schal, den sie auf die Kante geworfen hatte und der den authentifizierten Michelangelo fasst.
6: Komm, wir suchen noch ein Bild zum Ausschneiden. Er machte seine Sache gut. Wie jedes ihrer acht Kinder war er mit Leidenschaft bei der Sache. Wie Nancy und Roger, die so wild geworden waren und den lieben langen Tag draußen herumstromerten. Oder Prue, so fürsorglich im Umgang mit den anderen, ein Engel. Und was Rose anging, so war zwar ihr Mund zu groß geraten, aber dafür hatte sie für alles ein Händchen, Rose zauberte fürs Charadespielen die Kostüme. Sie liebte es, Blumen zu arrangieren und den Tisch hübsch zu decken. Das Jasper Vögel abschoss, gefiel Mrs. Ramsey weniger.
2: Aber es war nur eine Phase. Sie alle durchlebten ihre Phasen. Warum müssen sie nur so schnell groß werden? Sie
3: presst ihr Kinn auf den Haarschopf von James. Ja,
6: warum mussten sie langbeinige Monster werden? Niemals mehr würden sie so glücklich sein wie jetzt. Frühmorgens hörte Mrs. Ramsey sie in den Zimmern oben herumtoben und krakehlen. Dann wuselten sie den Flur entlang, bevor die Tür aufflog und sie ins Wohnzimmer stürzten. Frisch wie die Rosen, mit wachem Blick und voller Elan. Und so ging es dann weiter, bis zum Abend, wenn sie nach oben ging, um ihnen Gute Nacht zu sagen. Dann lagen alle acht in ihre Feldbetten gekuschelt, wie Vögel zwischen Kirschenzweigen und Himbeersträuchern. Noch immer erfanden sie kleine Geschichten, angeregt von einer Nichtigkeit, von etwas, das sie aufgespürt hatten oder im Garten gefunden. Sie alle
2: besaßen ihre kleinen Schätze. Warum müssen sie groß werden und all das verlieren? Ihr ganzes Glück.
7: Was für ein düsterer Blick auf das Leben. So ein Unsinn.
6: Mr. Ramsey ärgerte sich, wenn seine Frau so sprach. Denn bei allem Pessimismus und aller Verzweiflung war er doch glücklicher als sie.
4: Zuversichtlicher, hoffnungsfroher. Dem menschlichen Leid weniger ausgesetzt. Das war es wohl. Vielleicht. Denn eigentlich war sie nicht
6: pessimistisch, wie Mr. Ramsey ihr vorwarf, Sie dachte nur, das Leben. Und ein kleiner Zeitstreifen entrollte sich vor ihren Augen, ihre 50 Lebensjahre. Da lagen sie vor ihr. Das Leben, dachte sie, und führte den Gedanken nicht zu Ende. Sie betrachtete das Leben und spürte genau, was es
4: war. Etwas mit Händen zu greifendes, etwas Intimes, Etwas, das sie weder mit den Kindern noch mit ihrem Mann teilte. Sie hatten eine Geschäftsbeziehung, das Leben und sie. Meist standen sie auf gegenüberliegenden Seiten und jeder versuchte, den anderen zu übervorteilen. Manchmal führten sie Verhandlungen, wenn Mrs. Ramsey allein im Wohnzimmer saß. Und sie erinnerte sich an große Versöhnungsszenen. Aber größtenteils empfand sie das Ding, das sie Leben nannte, als schrecklich und feindselig und kurz davor, sich auf einen zu stürzen, sofern man nicht auf der Hut war.
2: Es ist immer dasselbe. Leid, Tod, die Armen. Immer stirbt irgendwo eine Frau an Krebs. Sogar hier.
4: Und dennoch hatte sie ihren acht Kindern gesagt, ihr werdet schon damit fertig werden. Unerbittlich hatte sie das gesagt, denn sie wusste, was ihnen bevorstand. Doch dann zückte sie ihr Schwert und
2: schleuderte dem Leben entgegen. Unsinn. Sie werden vollkommen glücklich sein. Draußen aber ging der Sturm und brauste, dass er kaum noch auf seinen Füßen stehen konnte.
6: Es waren nur noch ein paar Zeilen und sie würde die Geschichte zu Ende lesen, auch wenn es schon
2: spät war. Das sagten ihr die Farben des Gartens. Der Himmel war Jetzt Himmel fragt war er mich gleich, ob er, er morgen zum Leuchtturm fährt. Und, blitzte und, und ich muss ihn enttäuschen. daher in hohen, schwarzen Boden.
6: Zum Glück kam Mildred in diesem Moment herein, um James ins Bett zu bringen. Das Durcheinander lenkte ihn ab. Über die
3: Schulter des Mädchens hinweg sucht James den Blick seiner Mutter. Die Stirnen falten.
2: Er weiß, dass er nicht fahren wird. Das wird er nie vergessen. Das Licht im Garten veränderte sich. Das
4: Erbleichen der Blumen verbündete sich mit dem Grauwerden der Blätter und
2: machte sie unruhig. Minta, Paul und Andrew müssen doch längst wieder da sein. Sie lauscht. Es war sehr still.
6: Das Cricketspiel war vorbei und die Kinder in der Badewanne.
3: Sie hört auf zu stricken. Einen Moment lang baumelt die rotbraune Socke in
6: der Luft. Sie erinnerte sich, Minter und Paul waren zum Strand gegangen, mit Andrew und Nancy. Nun war es sehr spät geworden, was nur bedeuten konnte, dass Minter Pauls Antrag angenommen hatte.
2: Alle sollen heiraten. Das Leben muss weitergehen. Es war sehr still.
4: Nur die Wellen brachen sich krachend am Strand. Kein Glück war von Dauer. Niemand wusste das besser als sie. Entschieden
6: strickte sie weiter, entschlossen.
3: Der Lichtstrahl des Leuchtturms streift den Garten, die Äste des Birnbaums,
6: die Fackellilien an der Hecke. Sie schaute dem Lichtstrahl nach, der so erbarmungslos wirkte, Er war ihr so ähnlich und doch auch ganz anders. Wenn sie nachts aufwachte, sah sie ihn gekrümmt über dem Bett liegen oder sanft den Boden streicheln. Er fesselte sie, er hypnotisierte sie. Es war, als striche er mit seinem silbernen Finger ganz zart über ein versiegeltes Gefäß in ihrem Bewusstsein, aus dem sich, sobald es sich öffnete, reines Entzücken ergoss. Und von der Terrasse aus sah Mr. Ramsey seine Frau an der Glastüre sitzen, in Gedanken versunken.
7: Wie schön sie ist. Schöner denn je. Und ich war so schroff zu ihr vor ein paar Stunden.
6: Mrs. Ramsey spürte seinen Blick. Sie zog das grüne Tuch von der Kante des Bilderrahmens, der den Michelangelo fasste. Sie trat ins Freie und nahm seinen Arm
2: wie sie ihn verehrte. Sie sind so spät dran. Ob etwas passiert ist? Vielleicht sind Sie abgestürzt oder ertrunken?
7: Doch nicht alle vier. Eine Katastrophe in dieser Größenordnung kommt nur sehr selten vor.
3: Der Garten ist dunkel, das Haus leuchtet, in jedem Fenster ist Licht.
2: Ah, Rose, magst du den Schmuck für mich aussuchen? Und Jasper, sag Mildred Bescheid. Wir warten auf gar keinen Fall mit dem Essen. In ihrer Stimme lag eine
6: Spannung. Denn es gab Bœuf en daube, Mildreds Meisterwerk, und da zählte jede Minute, weil das Rindfleisch, die Lorbeerblätter, der Wein, sie alle, à poids, gegart werden mussten.
2: Rose, mein Schatz, beeil dich. Die Goldkette oder der Opal aus Indien von Onkel James? Was sieht besser aus zu dem schwarzen Kleid? Und ein Schal, schnell! Mrs. Ramsey geht die Treppe
3: herunter in die Eingangshalle. Lautes Geschrei kommt von draußen. Sie stutzt und schaut aus dem Fenster. Sie schmunzelt. Die Raben kämpften wie jeden Abend um ihren Platz in den Baumkronen. Minta Doyle und Paul Rayleigh poltern mit hochroten Wangen in die Eingangshalle. Hinter ihnen trödeln Nancy und Andrew.
2: Es ist furchtbar spät. Ich habe meine Brosche am Strand verloren.
0: Wir haben sie zwischen den Felsen gesucht. Aber dann wurde es dunkel.
6: Wir, hatte er gesagt. Mit diesem fremdelnden Stocken, dem Mrs. Ramsey entnahm, dass sie verlobt waren. Von nun an würde er es immer wieder sagen. Wir, die Rayleys.
3: Mrs. Ramsey lächelt ein triumphierendes Lächeln. Die Gäste schauen bewundernd zu ihr hinauf. Sie war die Königin.
2: Was habe ich nur gemacht mit meinem Leben?
3: Sie nimmt ihren Platz am Kopfende der Tafel ein. Ihr Blick schweift über weiße Kreise, die Teller.
2: Lilly, da drüben hin, bitte. Und Mr. Tansley genau gegenüber. Ja, das ist schön. Minta
4: und Paul teilten jetzt etwas ganz Großes. Sie aber hatte nur das hier, eine endlos lange Tafel und Teller und Messer.
6: Am anderen Kopfende ließ sich ihr Mann nieder. Er zog ein mürrisches Gesicht. Warum nur?
2: Oh, William, neben mich bitte. Haben Sie die Briefe gefunden? Das Mädchen sollte sie auf den Tisch im Flur legen.
6: Nun saßen sie alle da. Jeder für sich, ein wenig steif und unbeholfen. Mrs. Ramsey fühlte sich ausgelaugt. Und so, als läge das Leben auf einmal hinter ihr. Sie sah einen Strudel, der einige mit einschloss und andere nicht. Sie war nicht dabei. Doch so etwas konnte man keinem sagen.
8: Ja, ja. Danke. Schon seltsam. Immer wartet man sehnsüchtig auf Post und dann ist nie was Gescheites dabei.
0: Grauenhaft, dieses seichte Geschwätz. Immer müssen wir dummes Zeug reden mit den Frauen.
3: Mrs. Ramsey verteilt die Suppe. Sie hebt die
6: Augenbrauen. Es funktioniert nicht. Nichts schien zusammenzuwachsen. Nichts leuchtete. Das Wohnzimmer sah heruntergekommen aus und nirgends gab es etwas Schönes. Sie sieht so verbraucht
5: aus. Und Mr. Banks tut ihr leid. Weil er alleine lebt, wahrscheinlich. Dabei hat er seine Arbeit. Die zählt wohl nicht.
4: Auch sie hat ihre Arbeit. Das fällt ihr ein mit einem Gefühl, als hätte sie einen Schatz entdeckt. In einem Gedankenblitz sieht sie ihr Bild fertig vor sich. Sie wird den Baum weiter in die Mitte rücken. Dann kann ich den schwierigen Raum umgehen.
6: Mrs. Ramsey vermied es, Mr. Tansley anzuschauen, Mr. Banks, Mr. Carmichael und ihren Mann. Männer besaßen einfach nicht die Gabe, das leuchtende Fließen der Dinge herzustellen, eine Gesellschaft zusammenzuführen. Und da keiner es tat, lag
4: die Verantwortung wie immer bei ihr. Sie gab sich einen kleinen Ruck. Wie wenn man eine stehengebliebene Uhr leicht schüttelt, damit sie wieder anfängt zu ticken. Und der alte, vertraute Puls begann wieder zu schlagen. Sie will, dass ich nett bin zu Charles Tansley. Tansley,
6: der so sperrig da saß und sich dem geschliffenen Smalltalk verweigerte, den er so wenig beherrschte, wie er einen Abendanzug besaß.
5: Warum soll ich charmant
4: sein? Er war gemein zu mir und hat gesagt, dass Frauen nicht malen können. So etwas konnte sie tagelang lähmen. Warum bog sich ihr ganzes Wesen unter dieser Zurücksetzung wie Mais unter einem Windstoß und richtete sich erst nach einer schmerzhaften Willensanstrengung wieder auf? Sie müsste es noch einmal machen. Also hier, der gewebte
5: Zweig im Tischtuch, das ist mein Bild. Sie rückt den Salzstreuer entschieden nach rechts. Da muss der Baum hin, in die Mitte. Doch Mrs. Ramsey zuliebe gab sie nach. Stimmt es, dass Sie gut segeln können?
6: Würden Sie mich einmal zum Leuchtturm bringen? Er spürte, dass sie es ernst meinte.
0: Ja, aber morgen wird das nichts. Bei Sturm ist das kein Spaß. Vor allem nicht für den Leuchtturmwärter.
6: Charles Tensley steht plötzlich im Mittelpunkt. Sehr kenntnisreich erörtert er das Los der Leuchtturmwärter und was die Politik für sie und die Fischer an der schottischen Küste tun müsste. Er spricht leidenschaftlich. Er spricht gut.
8: Die Männer hier wandern aus. Was würden Sie dagegen tun?
6: Selbst Mr. Banks ließ seine Reserve fallen gegenüber dem jungen Mann mit den schlechten Manieren. Vielleicht würde er einmal ein tüchtiger Politiker. Es ist Zeit für die Kerzen. Acht Kerzen werden aufgestellt.
3: Zuerst ducken die Flämmchen sich, doch dann stehen sie aufrecht und tauchen den Tisch in ihr Licht. Das bringt die Gesichter näher zusammen. Ein Effekt, den das Zwielicht vorher verhindert hat. Die
4: Fensterscheiben hielten die Nacht zurück. Sie verbargen nicht etwa die präzise Sicht auf die Welt, sondern ein merkwürdig verzerrtes, hin und her schwappendes Dunkel. Drinnen aber schien alles fest und in Ordnung. Und Mrs. Ramsey spürte, dass der Zauber jetzt wirkte.
6: Etwas hatte sie alle verändert. Sie waren zu einer Gruppe geworden, die sich auf einer Insel gemeinsam dem ständigen Fließen da draußen widersetzte. Und die Dienstmädchen brachten das
2: Meisterwerk, das Boeuf en Daube. Das Rezept ist von meiner französischen Großmutter.
8: Natürlich, französisch was in England als Kochkunst durchgeht.
6: Mrs. Ramsey lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Einen Moment lang hing sie ihren eigenen Träumen nach. Ihr Blick saugte sich an der Obstschale fest. Was hatte Rose nur wieder gezaubert? Leuchtend gelb die
3: Bananen und Birnen, purpurn die Trauben und dazwischen eine rosa umrandete,
6: stachelige Muschel. Übervoll. Üppig. Auch Mr. Carmichael, der Dichter, der Mrs. Ramsey nicht mochte, blickte gebannt auf dieses Wunder. Bestimmt sah er darin etwas ganz anderes als sie. Nicht die Trophäe aus Neptuns Garten, nicht die fantastischen
4: Landschaften, die man durchwandern konnte. Doch das gemeinsame Schauen verband die beiden einen
2: Moment lang in Sympathie. Jetzt sind wir eins. Es wird vergehen. Doch im Moment bin ich in Sicherheit. Wir alle hier sind geborgen.
4: Sie stand wie ein Falke in der Luft. Wie aufziehender Dunst erfasste eine tiefe Freude jede Faser ihres Körpers, reich und sanft. Nicht laut, eher ernst. Sie blickte in die Runde. Es kam von ihrem Mann her, den Kindern und den Freunden. Der Dunst lag zwischen ihnen und hielt sie
3: gleichzeitig umfangen. Sie fischt ein sehr zartes Stück Fleisch aus der Terrine und legt es vorsichtig auf den Teller von Mr. Banks.
2: Ja doch, es ist genug da für alle.
4: Dieser zarte Moment, diese Freude und Sicherheit waren Teil der Ewigkeit. Schon am Nachmittag hatte sie einmal gedacht... Die Dinge sind miteinander verbunden. Sie sind stabil. Womit sie meinte, dass es etwas gibt, das immun ist gegen den
3: Wandel. Mrs. Ramsey wirft einen Blick zum Fenster, auf dem sich gespiegeltes
4: Kerzenlicht kräuselt. Dieses Etwas leuchtet wie ein Rubin zwischen all dem Fließen, dem Flüchtigen, Geisterhaften.
2: Aus diesen Momenten besteht die Sache, die ewig bleibt. Das hier wird bleiben. Viel später.
3: Alle Gäste sind weg, die Kinder im Bett. Legt Mrs. Ramsey ihr Strickzeug weg.
7: Der wird heute nicht mehr fertig.
3: Ihr könnt ja
2: sowieso nicht zum Leuchtturm
3: morgen. Sie lächelt Mr. Ramsey zu.
2: Na? Und Mrs. Ramsey dachte, was alles passiert ist, seit ich das letzte Mal allein war mit ihm.
1: Zum Leuchtturm von Virginia Woolf aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 1 Die Tür aus Glas. Erzählerinnen Zoe Hutmacher, Wiebke Puls, Irina Wanker. Mrs. Ramsey, Christa Posch. Mr. Ramsey, Walter Hess. Lily Briscoe, Caroline Ebner. Charles Tansley, Shania Lacher. Prue, Julia Leubel. Andrew, Christian Löber. Mr. Banks, Peter Brombacher. James als Kind, Moritz Zehner. Komposition Ulrike Hage, Bearbeitung Gabi Hartl. Ton und Technik, Markus Huber, Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Katharina Agathos.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de